0: ¡Hola, chicas, hola, chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos, un día más, un programa más, y aquí Anne, con mucha energía y con muchas ganas de hablar para todos vosotros, los mejores oyentes. La verdad es que el podcast de hoy, el programa de hoy, yo creo que va a ser el más ciervas que voy a hacer nunca, pero bueno, sentía la necesidad de hablar sobre la importancia de los biorritmos. Y aquí estoy, aquí estamos, todos en este barco como chanquete. <ríe> Así que nada, si tú quieres saber qué es esto de los biorritmos o simplemente quieres pasar un buen rato oyendo el podcast, te invito a que te quedes. Bienvenidas, bienvenidos y recordad que la vida está para vivirla. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! ¿Qué son los biorritmos? Bueno, yo cuando digo biorritmo me estoy refiriendo a todos los ciclos o a todos los ritmos que influyen y forman parte en el día a día de las personas, que pueden ser internos o pueden ser externos. A ver, si lo pensamos bien, el mundo moderno que hemos creado es una pasada, o sea, de vivir en cuevas y de cazar con lanzas a todo lo que tenemos hoy, a todo este imperio que hemos creado a lo largo de los años, de generación en generación, con nuestras propias manos y con nuestras propias mentes, o sea, es, es alucinante en realidad. Y... Todo esto está muy bien, o sea, todo nuestro mundo está muy bien, pero yo creo que nos hemos olvidado un poquito de los hechos naturales que también forman parte y que también influyen en nuestro día a día. Habiendo llegado a este punto, igual más de uno me llamáis friki y me da igual, pero yo os prometo además que más de uno, más de uno al terminar el podcast no vais a pensar así. Ya veréis por qué. Entonces, ¿por qué la importancia de los biorritmos? ¿Por qué he pensado que sería importante hablar de esto hoy aquí. Bien, por una parte creo que hay mucha gente que está desconectada de la vida, que no sabe qué son los biorritmos, y por otra parte creo que hay mucha gente, me incluyo, que tenemos los biorritmos desequilibrados. Eh, al final es como que desde pequeños nos enseñan, o solo nos quieren enseñar, el mundo moderno en el que vivimos, ¿no? Pues eh, todo lo que... el mundo del cemento, el mundo de la empresa, del dinero y tal y cual, pero se nos olvida que eh, junto a este mundo convive otro mundo paralelo que es el mundo un poco más natural, ¿no? un poco más hierbas diríamos, y que muchas veces se infravalora cuando en realidad ese mundo ha estado ahí mucho antes de inventar nosotros nuestro mundo y al final hay que aprender a convivir con él y a respetarlo, entonces me parecía que, que, bueno, que este espacio podría ser pues bueno, un buen momento para hablar de ello ¿no? y para crear un poquito de debate que siempre está bien. Entonces, ¿cómo voy a abordar el tema? Pues lo voy a hacer por dos puntos. El general, que son como cosas que nos afectan a todos, y el plano personal, que son cosas más individuales, ¿no? Como bien dice la palabra. Entonces, para empezar por el plano general, quiero mencionar la luna. ¡Chun, chun, chun! ¿Cuántas leyendas y cuántos misterios hay sobre la luna? Pero bueno, yo me quiero centrar un poco más, no tanto en lo mitológico, sino un poco más en los hechos. Y la cosa es que pensad en todo el agua que hay en el océano litros y litros y litros de agua. Al final las mareas se mueven por la influencia de la luna, entonces si tantos litros de agua se mueven por la luna, nosotros que en comparación somos como pulguitas, como hormiguitas, ¿cómo no nos va a afectar a nosotros la luna? Es que yo creo que aquí hay una ciencia que está por descubrir todavía y es más, amigas mías que trabajan en psiquiátricos y en psiquiátricos diferentes de ciudades diferentes siempre nos cuentan que los días que hay luna llena los pacientes suelen estar más alterados y se suelen dar más brotes importantes. Así que yo aquí dejo la información y cada uno que piense lo que quiera. Después también tenemos eh, el cambio al viento sur. Cuando pasamos de un viento normal a de repente un viento sur notamos como dolor de cabeza, como que tenemos poca paciencia, poca concentración y estamos súper agresivos sobre todo al volante. Si conducís, como yo que conduzco un montón todos los días os vais a dar cuenta que la gente está muy hostil, pitan un montón, pi, 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 se adelantan, hay accidentes, la gente anda como loca en general. Y esto es porque el viento sur altera el sistema nervioso. ¿Y cuándo lo altera más que nada? Cuando hay el cambio, el día que se produce el cambio de viento, digamos, normal, entre comillas, a viento sur. Esos días que vienen calores de repente. Fijaos en ¿eh? la próxima vez. Y junto con el viento sur también hay otro viento que se le llama viento de la locura, pero que en realidad se llama efecto FOEN, que si no sabéis lo que es lo podéis buscar en internet porque hay un montón de información, que es un viento que nos produce agotamiento, agresividad, insomnio... Nos vuelve tarumbas, mal, nos vuelve locos de la cabeza. Eh, y de hecho hay países que lo tienen en cuenta si se cometen delitos un día cuando ha habido efecto FOEN. Luego, eh, un poco relacionado con esto de la locura y tal y cual, tenemos la víspera de la nevada, bien la víspera de la primera nevada de la temporada o bien la víspera de la nevada cuando han estado una semana sin nevar, no tiene por qué ser la primera de la temporada, pero cuando ha estado un tiempo sin nevar, esa primera nevada, estamos como muy inquietos, tenemos muchísimo nerviosismo y estamos muy muy alterados y ¿sabéis dónde se ve esto muy bien? En los niños. Si tenéis niños alrededor y va a nevar, no les digáis que va a nevar. Pero fijaos, sin decirles nada, fijaos cómo están. Están súper alterados, súper inquietos y se portan fatal. Están descontroladísimos. Para continuar tenemos el agua del mar. De esto sí que hay estudios. Y es que dicen que bañarse y bucear reduce el estrés y la ansiedad. Además de ayudar a la piel y a las heridas, claro, por el tema de la sal y todas las sustancitas que hay en el agua. Y yo en verano bromeaba con mis amigas y les decía, jo, ¿Habéis visto alguna vez a alguien llorar en la playa? Yo la verdad es que no, en la arena no me he fijado, yo creo que no, pero en el agua estoy 100% segura que nunca he visto llorar a nadie, algún niño igual que se ha perdido y tal y cual sí, pero a la gente en plan adulta jamás, jamás de los jamases, es verdad que igual la gente que está triste no baja a la playa y puede ser una razón, no lo sé, pero, pero la verdad es que no sé, ya me diréis, pero yo nunca he visto llorar a nadie en la playa. Después un poco relacionado con esto tenemos el sol, el sol es energía, el sol es power, el sol nos anima, o sea, en verano y en primavera estamos, vamos, somos los reyes y las reinas de Abu Dhabi, en cambio en invierno como estamos, de capa caída, estamos todos aplatanados y es más, si nos pasa algún drama, un drama en verano siempre se llega mejor que un drama en invierno y esto lo he pensado yo toda la vida, porque a ver, te pasa un drama en invierno y ¿qué vas a hacer? ¿ver llover? salir a mojarte, es que el tiempo te acompaña en tu dolor, <risa> vamos a ver, en cambio en verano pues dices, bueno, me voy a la playa, me voy a dar un paseo, me voy a tomar el sol, hay como más cosas para hacer, no los días son más largos y para terminar tenemos, bueno, el dicho de siempre, la primavera la sangre altera, o sea, al final es una época de apareamiento. ¡Uh, al llegar! Entonces, claro, a ver, la cabeza no está para madrugar, ni para trabajar, ni para pagar facturas. La cabeza está, o el cuerpo mejor dicho, está para procrear, para que continúes con la especie y para que no se extinga. O sea, entonces yo pienso que, a ver, entiendo que tiene que haber cierto orden en el mundo, ¿no? Pero también pienso que, en la medida de lo posible, se tendría que tener un poco en cuenta estas cosas a la hora de, ¿no? de llevar cosas a cabo, por ejemplo, pues unos exámenes finales, pues en vez de ponerlos en primavera cuando estamos todos alterados, pues igual mejor ponerlos en enero, que estamos todos más aplatanados, que el tiempo invita más a estudiar, ¿no? Yo pienso que hay cosas que, que sí que se podrían amoldar, la verdad. Bueno, habiendo dicho esto, que seguro que hay más ejemplos, pero yo no los conozco, eh, pasamos al plano personal. Bien. Si eres chica, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Por una parte es el ciclo menstrual y por otra parte es la menopausia. Entonces, eh, yo tengo un podcast dedicado al ciclo menstrual. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches porque está súper bien. Si eres hombre, también lo puedes escuchar porque va a ser muy interesante y vas a comprender mejor a las mujeres, ya te lo digo yo. Así que bueno, lo buscáis, que está por aquí abajo y, y lo escucháis. Y por otra parte, bien seas hombre o bien seas mujer, os voy a explicar qué son los ritmos circadianos. Podríamos decir que hay como tres relojes en nuestra vida. El reloj social, que está relacionado con el trabajo y con la cultura. El reloj solar, que depende un poco de la estación y del lugar donde vivamos en el mundo. Y por último, el reloj biológico, que al reloj biológico se le llama el ritmo circadiano. Entonces, a ver por dónde empiezo. El mundo está organizado en 24 horas, ¿verdad? El reloj social son 24 horas en un día. Pero ¿qué pasa? Que algunas personas su ritmo biológico no es de 24 horas, sino que tienen ritmos más largos o más cortos. Y estos ritmos, está comprobado, que se heredan. Pero claro, se puede trabajar o se pueden amoldar estos relojes internos para mmm, como amoldarnos un poco al reloj social. Entonces, es decir, que las personas que tienen un ritmo circadiano corto son personas que, por ejemplo, necesitan menos horas de dormir son más madrugadores. Y las personas que tienen un ritmo circadiano más largo son personas más dormilonas, que duran más tarde. Entonces, ¿cómo podemos amoldar esto? Pues, por ejemplo, si eres una persona dormilona como yo, pero tienes que madrugar porque no eres rico y te esperan en tu trabajo porque necesitas el dinero, pues me temo que no te va a quedar otra que entrenarte y meterte antes a dormir. Porque si no, lo único que vas a hacer es arrastrar sueño por los siglos de los siglos a Y eso no te va a hacer ningún bien. Así que hay que entrenarse e irse a dormir prontito. Entonces, bueno, por otra parte, aparte del, del ritmo circadiano de cada uno, hay que saber que la luz solar regula estos ritmos, ¿vale? Los ritmos biológicos. Entonces, al final por dentro somos sustancitas, siempre lo digo, y somos hormonitas. Entonces, con el sol, cuando sale el sol, y nosotros nos levantamos, se eleva el cortisol, que es la hormona de la energía y del power, pero también es la hormona del estrés. Y luego voy a mencionar una cosa sobre esto. Entonces, si os fijáis, las personas que madrugamos, muchas veces si nos toca desayunar cuando aún es de noche, no tenemos hambre. ¿Por qué no tenemos hambre? Porque nuestro mecanismo no está en marcha, porque todavía es de noche y los ojos no han visto, no, no han reaccionado que hay que levantarse. Es antinatural en realidad. Entonces lo ideal sería empezar el día con sol o con luz solar, o por ejemplo si está nublado con un poquito de luz. Pero a veces no es posible porque nuestras obligaciones, nuestro reloj social y nuestro reloj solar no nos lo permiten. Y en cambio, con la oscuridad, baja el cortisol, esta hormona de la energía y del power, y se eleva la melatonina, que sería, dicho así brevemente, la hormona del sueño. Entonces, si os fijáis, cuando se hace de noche, estamos más aplatanados, nos entra la tontera, el frío, el sueño, y estamos con la mantita en el sofá, y qué frío tal! ¿no? Porque claro, el cuerpo está preparando ya para dormir. Entonces, eh, los expertos dicen que dependiendo cómo sea tu ritmo, si más corto, más largo, el ritmo circadiano, el reloj biológico, el pico de estas hormonas se da a una hora o a otra. Entonces, claro, imagínate que tú eres una persona con el ritmo circadiano corto y tu pico de la melatonina es a las 12. Pues tú a las 10, naturalmente, vas a sentir una necesidad de irte a dormir. Y te va a venir súper bien porque en el mundo en el que vivimos, este mundo que hemos creado está hecho para los madrugadores, siento decirlo, pero la gente que nos gusta dormir no lo llevamos nada bien. Y esto es así. ¿A que sí, amigos? ¿Me entendéis vosotros? <risa> eh, entonces, claro, y por ejemplo, una persona que tiene el pico de esta hormona a las 4 de la mañana, pues perfectamente se puede ir a dormir a las 2, porque esa persona a las 10 de la noche no va a sentir la necesidad de irse a dormir, porque su pico es mucho más tarde, todavía tiene como traya. Hasta las 2 o las 4 de la mañana, vete tú a saber, es que tiene ahí energía para ir a regalar. Entonces, claro, a veces ese momento, ese pico, no va acorde con nuestra vida y con nuestras obligaciones. ¿Y cuál es la solución? Pues lo que he dicho antes, entrenarse, entrenarse y entrenarse. Entonces, ahora ya tenemos como un plano general de los biorritmos, ¿vale? Pero esto no termina aquí. ¿Dónde está el problema? A ver, el problema es que estos ciclos, estos ritmos circadianos, todos los días se ven interrumpidos por nuestro estilo de vida y nuestras obligaciones. Al final pensad que nos levantamos a oscuras, desayunamos a oscuras, la mayoría de nosotros. Nos metemos en el coche, atascón, tráfico, estrés, algunos ansiedad, patatín, patatán. Comemos a deshoras, comemos rápido, comemos mal y cualquier cosa porque no tenemos tiempo. Hacemos deporte, si es que hacemos deporte, cuando salimos del trabajo, es decir, la mayoría de nosotros a oscuras y suma y sigue, entonces al final no vamos acorde a la vida, no vamos acorde a la luz y luego, en invierno, peor aún. Y la gente que igual vive en países que están un poco más cerca de los polos, pues aún peor. Entonces, claro, eh, si esto pasa un día, no pasaría nada porque, bueno, no pasa absolutamente nada, pero al final esto no es lo habitual. Y aún peor es que os tengo que decir, como os he dicho antes que el cortisol es la hormona del estrés. Pues bien, además de todo esto, cuando sufrimos estrés físico o estrés mental, el cuerpo crea cortisol, que es la hormona de la energía, la hormona del power. ¿Qué pasa? Que a veces, imaginaos que tenemos un drama, un, un estrés mental, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche el cortisol no debería de estar elevado, porque es la hormona de la energía, debería estar elevada por la mañana, para que podamos realizar nuestras actividades y, y, y cazar y, y todo lo que tendríamos que hacer si no tuviéramos este mundo, ¿vale? Entonces, claro, si se eleva el cortisol a una hora que no toca, por ejemplo a la noche luego no vamos a poder dormir, entonces todo nuestro biorritmo se va a ver alterado, no vamos a poder descansar y ya sabéis todos lo que pasa. Entonces repito, si esto pasa un día, no pasa nada, pero es que al final nos pasa muy a menudo. Y luego por otra parte, pues la luz artificial, lo que dicen siempre, no las pantallas, los móviles, tal y cual, y la falta de sol, que algunos, pues evidentemente vivimos en sitios donde no nos da el sol, ya lo siento, ya me gustaría tomar más el sol, pero no es posible, pues también confunde al cuerpo. Esto de estar día sí y día también viendo llover, pues no nos hace ningún favor. Y lo mismo personas que igual viven en sitios del invierno, es muy largo, y muy oscuro, pues tampoco nos hacen ningún favor al cuerpo. Bueno, y ahora para continuar, eh, os voy a contar un poco una experiencia personal que, a ver, no me hace mucha ilusión contar cosas personales, pero sí que pienso que le puede ayudar a alguien que esté en mi situación. Entonces, a ver, los que me conocéis ya sabéis que mi peor año no ha sido el 2020, sino que fue el 2019. Porque estaba trabajando mientras sacaba oposiciones. Ya sabéis que opositar, los que habéis opositado, es, es muy duro opositar. Entonces, encima en el trabajo ese era un trabajo de mierda, estaba súper a disgusto, había un ambiente súper tóxico y luego iba de casa a trabajo y, de casa, y el trabajo a casa. Entonces tenía cero diversión, mucho estrés, mucha ansiedad, mal comía, comía rápido porque no quería perder tiempo, me iba a dormir tarde porque quería estudiar, aprovechar el tiempo. No sé, mucho estrés, mucho estrés. Entonces, bueno, al final todo esto del 2019, porque yo empecé a estudiar en enero, ¿vale? Y el examen era como en julio. Y, no, no sin el cómo era, el examen era en julio. Entonces, eh, pues eso, al final todo el rato me salían bordes de dermatitis, perdí un montón de pelo, me salían un montón de granos, insomnio, o sea todo el rato me ponía como enferma, cogía todos los virus que existían y de hecho cogí un virus que me lo detectaron como, o sea que lleva como mi cuerpo dormido un montón de años y se me activó en ese momento, o sea me salió de repente unas cosas muy raras que ahora ya estoy bien. También tuve un accidente de coche, tenía toda la microbiota desequilibradísima, las hormonas también, o sea, estaba, estaba fatal. Encima ibas al médico y el médico pues tenías un brote de dermatitis y te daba una crema o te ibas a, yo qué sé, perdía el pelo y me daban las anticonceptivas y es como, al final yo sentía que me estaban dando como parches, ¿no? me estaban como parcheando mis síntomas, pero que en realidad nadie estaba yendo al fondo del asunto y al final el fondo del asunto es que tenía los biorritmos desestructurados y estaba mal, pues por el tema emocional, el tema del estrés y al final está todo como muy conectado, ¿no? Entonces para mí el 2020 y el confinamiento sobre todo fue como el, el descanso, el break que yo necesitaba, o sea para volver a recuperar mi equilibrio, porque pues eso al final empecé a estudiar en enero, luego en julio fue el examen, que además mi examen eh, fueron cuatro partes, fueron cuatro exámenes, entonces fue son unas oposiciones muy cañeras y, y nada y luego pues una vez sacas la plaza que tuve mucha suerte y bueno no, mucha suerte no me lo trabajé no al final Tienes un montón de cursos, entonces tienes que ponerte el año de prácticas porque cuando sacas la posición haces un año de prácticas que te están evaluando tu trabajo, que es como más estrés aún. Y luego por las tardes tienes que ir a como unos cursillos que sales a las 1000. Entonces trabajas, vas a los cursillos, llegas a casa a las mil y es el bucle. Entonces todo 2019 para mí fue muy estresante y es que me estreso hasta de contarlo. Me lo, habréis, me lo habréis notado en la voz, ¿verdad? Uf. Entonces, bueno, ¿cómo sincronicé yo todos estos problemas que tenía? A ver, no soy ninguna experta, pero a mí lo que me funcionó fue como crear una nueva rutina y poner límites. Entonces, eh, de hecho, mira, últimamente tengo como una tabla en la que tengo como unos mínimos y voy haciendo un tick, voy haciendo como tics de lo que hago y lo que no hago. Entonces, por una parte... Tomo el sol siempre que puedo, con crema, muy importante. Eh, y si vives en Mordor, pues te tienes que tomar suplementos. Y esto es así. Luego la alimentación. Es muy importante alimentarse bien. Comida, eh, no, ya no te estoy diciendo real, sino comida casera. O sea, que comas bien o que te hagas tapes y los guardes, así solo te los tienes que sacar, calentar y comer. Porque si no entras como en el bucle, ¿no? Ay, hoy me pido comida para llevar, hay mañana no sé qué, hay pasado... Y entras en el bucle y ya no sales, o sea, es muy importante comer bien. Y si eres chica y quieres comer en base a tu ciclo menstrual, pues ya mejor que mejor, pero eso ya es un poco más complicado. Luego también retomar la diversión, o sea, muy importante. Yo, que me encanta la música, dejé de cantar, dejé de tocar el piano, dejé de quedar con mis amigas, o sea, estaba como en el bucle de, de, de estudiar y de trabajar en ese año, entonces retoma la diversión, haz lo que te gusta, canta, pinta, toca el piano, eh, emborráchate, vete al mar, yo qué sé, lo que tú quieras, pero diviértete y no sé, como que reconecta con tu esencia no y con todo lo que te gusta al final. Luego, otra cosa muy importante es eh, retomar o crear, si no la tienes, una rutina de dormir, porque claro, si no, vives en un feliz caos. A mí esto es lo que más me, bueno, lo que más me cuesta, no, pero una cosa que me cuesta mucho, yo soy muy nocturna y ahora me meto a la cama a las diez y media. Esto, esto el año pasado, o hace dos años, que estamos ya en 2021, perdón, era un hito. Yo me iba a dormir a las 12 todos los días, levantándome a las 7 de la mañana. Claro, es que es poquísimo tiempo de dormir para alguien con el ritmo circadiano largo. Para mí lo ideal es dormir nueve horas, no os digo más. Entonces ahora me meto a las diez y media y igual me duermo a las 11. Pero bueno, estoy ganando una horita. Entonces tengo como una rutina y, y yo veo que, que tengo más energía y que estoy mejor. Y luego, por último, hay que intentar no estresarse, y yo esto es lo que peor llevo. Y sobre todo no estresarse a horas que no tocan. Recordad que el cortisol es la hormona que sale por el día, ¿vale? Así dicho brevemente. Entonces, si nos estresamos por la noche, ¿qué pasa? Que nuestro ritmo se rompe, nuestro biorritmo se desequilibra. Entonces, es muy importante no estresarte. Y si te vas a estresar, te estreses por la mañana. <risa> Ese es mi consejo. Entonces, bueno, todo esto son cosas que a mí me funcionaron y que me siguen funcionando a día de hoy, pero a lo mejor a ti no te funcionan. Yo pienso que cada uno tiene que encontrar como sus básicos, ¿no? Pues a lo mejor te puedes hacer lo de la tabla, te coges la tabla y te pones dormir ocho horas, por ejemplo, comer fruta, hacer deporte, lo que sea para ti, que sean tus mínimos. Y si tú vas cumpliendo tus mínimos y poco a poco vas cogiendo la rutina de cumplir tus mínimos, tus biorritmos se van equilibrando y eso te lo aseguro. Bueno, y para terminar me he dejado lo mejor, eh, a ver, esto no sé si es verdad y probablemente yo creo que es lo más friki que oirás hoy, pero bueno, yo lo voy a soltar y piensa lo que quieras. A ver, eh, hace tiempo descubrí que existen como unas frecuencias que nos transmiten como diferentes cosas. Dicen, repito, dicen, no lo digo yo, dicen, <ríe> que la frecuencia de la naturaleza es la 432 hercios, o si lo queréis poner en YouTube tienes que poner 432 con, con números hercios o HZ entonces, eh, yo la primera vez que lo escuché, fue por casualidad, no sé ni cómo hace ya unos años, igual cinco 5 años hace un montón de tiempo, y os prometo que me entró como un escalofrío por la columna vertebral, o sea, fue poner con los auriculares eh, esta música de 432 y me entró como un escalofrío por toda la columna, desde, digamos desde la parte baja hasta la nuca, y dije ¿pero qué es esto? no sé, como como alucinante, muy sobrado y luego descubrí que hay como más frecuencias y creo que son nueve las frecuencias totales. Entonces, si tú quieres saber en qué frecuencia vibras, porque ya sabéis que depende en qué frecuencia vibres, eh, atraes unas cosas u otras, repito, todo esto es como muy hierbas, ¿eh? Pero bueno, yo como este es un, un, un podcast un poco hierbas, pues lo meto aquí con calzador y ya está. Cada uno que piense lo que quiera. Entonces, dicen que para saber en qué frecuencia vibras tú, Tienes que ponerte como las nueve frecuencias, ¿no? Si lo pones en YouTube, ahí te aparece todo. Nueve eh, frecuencias, tal, no sé qué. Te aparece todo. Entonces, eh, tú te las vas poniendo, va como de menor a mayor, ¿vale? Entonces... Va a haber una con la que te identificas. Evidentemente todos los días no estamos igual de ánimo, entonces todos los días la frecuencia no va a ser la misma. Pero bueno, eh, yo en este momento, que lo he hecho esta tarde, estoy en la frecuencia 528, que supuestamente es la frecuencia del amor. Uh, pues no me va nada bien, ¿eh, amigos, así que no sé yo esto si es verdad. Pero bueno, eh, eso, entonces tú te las pones, te pones las nueve frecuencias y la que más vaya acorde con tu estado de ánimo. Hay una que, a mí, en mi caso, que digo ¡ay, esta! ¡Estoy aquí! O sea, es como... se ve bastante claro, ¿eh? No sé, se ve como claro. algunas que son como muy de ultratumba, que son como muy más, más tristes, tal, y otras que son como muy altas, ¿no? Y luego están las del medio. Y luego, bueno, eh, para terminar, os recomiendo... Me da un poco de vergüenza contar esto, pero os recomiendo que cuando estéis a oscuras, por ejemplo, a la mañana, cuando os levantáis en fin de semana, porque a mí, al menos entre semana, no me da la vida. Ojalá me diera la vida, pero no me da la vida os pongáis a oscuras por ejemplo en la cama con el móvil con los auriculares y busquéis en Youtube el sonido de los planetas a ver, yo no sé si sirve para algo pero mola, o sea, mola muchísimo aunque algunos dan miedo, no sé es como que una vez estaba pensando y digo, ay, ¿cómo sonará el espacio? Y entonces busqué, sonidos del espacio y un vídeo te lleva a otro, Ya sabéis el internet oscuro cómo funciona y, y nada, entonces, pues eso es como muy interesante de escuchar y la Tierra tiene un sonido muy bonito, la verdad. Creo que era Marte, hay uno que da un montón de miedo, da un mal rollo de la leche. Pero no sé, está interesante. Así que bueno, hasta aquí el podcast hierbas de hoy. Espero que os haya gustado, o al menos que hayáis pasado un buen rato. Y nada, nos vemos el próximo día, que espero que sea pronto. ¡Agur!